0: Ett tåg av traktorer kjører gjennom tjukk, grå røyk av tåregass in i New Delhi i India. I over seks måneder har de tusenvis av indiske bønder demonstrert i og rundt hovedstaden. De har sperret av hovedveier, brent bilder av statsministern i landet, og havnet i voldelige sammenstøt med politiet. Och på toppen av allt alt här, så har de her indiske bondedemonstrasjonene utløst en kjendiskrig på Twitter. Hvorfor, og vad er det bønderne vil? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 9. februar.
1: Disse bondedemonstrasjonene i India har jo egentlig gått under radarn till de fleste, men nå i det siste så har det snudd etter att kändisar som Rihanna och Greta Thunberg har tagit de indiske indiska sin side i saken. Och det har igen för till enda större upptöj i Indien.
0: Sofia Grundtun Nissen, du är journalist här i Aftonposten. Alltså bönder som demonstrerar
1: kändiskrig. Vad vad är det här för for nå? Jo, för att förstå vad disse bönderna har kämpat för i nästan 6 månader nu, så måste vi sätta oss lite in i hur det är att vara bonde i Indien. For over halvparten av Indias yrkesaktive befolkning jobber faktisk i landbrukssektoren. Og mange av dem er helt avhengige av landbruket for å ha et tak over hodet og mat på bordet. Men likevel så utgjør ikke den sektoren mer enn 15 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Og en gjennomsnittlig bonde tjener bare 1200 norske kroner i måneden. Mange sliter med veldig høy gjeld, og noen har gått konkurs. Og det har faktisk blitt så ille at Tusenvis av indiske bønder de siste årene har tatt sitt eget liv.
0: Og denne veldig vanskelige situasjonen mange bønder er, har å gjøre med at landbruket i landet er i krise.
2: Det er en til deles økonomisk krise. Det er mange bønder som, som har det vanskelig økonomisk.
0: Kenneth Bo Nilsen forsker ved Universitetet i Oslo, blant annet på india og indiske bønder.
2: De er ofte tønget av uh, gjeld og er økonomisk sårbare. Altså slår høsten feil i en, en sesong eller to, så, så har man økonomiske vanskeligheter.
0: I tillegg til det så sliter mange bønder med at plantene ikke veks i jorda de eier.
2: Altså, særlig i områder hvor man har drevet med intensiv jordbruk, uh, liten diversifisering og stor bruk uh, av kemikalier, har man utpint jorden mange steder. Altså, det er vanskelig å, å dyrke år etter år.
0: Og sånn som systemet har vært, så har de her bønderne og staten hatt et tett samarbeid.
1: Altså frem til nå så har landbrukssektoren vært regulert av myndighetene. Det er staten som har satt en minstepris for varene, og de har også bestemt hvilke kjøpere som har tilgang til markedet. For bøndene så har dette vært en veldig viktig trygghet, selv om mange likevel sliter under den ordningen. Men mange mener at dette ikke har fungert så godt. For de siste årene så har inntektene fra landbruket stoppet litt opp, og sektoren har hatt et stort behov for modernisering og flere investeringer. Og på grunn av dette så bestemte den indiske regjeringen seg for å endre lovverket. Ja, hvordan da? Nei, det indiske myndighetene bestemte seg for, det var et nytt lovforslag eh, som skulle minimere statens rolle i landbruket, og i stedet åpne opp for det private markedet. Så staten skulle ikke lenger være et mellomledd i forhandlingene, men bønnene skulle få bestemme sine egne priser, og de skulle få selge varene sine direkte til private aktører. Og Indias statsminister, Narendra Modi, han mente at dette ville bare komme bønnene til gode, og det ville føre til vekst i landbrukssektoren. Men du, Sofie, dette er jo egentlig ganske bra til
0: å få bestemme priserne sine selv.
1: Ja, så i september i fjor ble disse lovene innført. Men... Det fikk bønnene i India til reagera. Det som skjedde da disse nye lovene ble innført i september, var at indiske bønner ble rasende. Det begynte med demonstrasjoner i de delstatene der landbrukssektoren er størst, hovedsakelig nord i India, O det var først og fremst eh, Sikker, en religiøas gruppe som er i mindretallet i India, som demonstrerte. Men utover høsten så vokste demonstrasjonene, og flere bønder og også fagforeninger meldte seg på. Og i november så marsjerte de inn mot hovedstaden New Delhi. Noen reiste til fots, andre med store traktorer. 80.000 visabönner samlet sig i store läger i utkanten av byn. Och här så sov de, de lagat mat och vasket kläder, eh det blev närmast ett helt eget samhälle längs vägen utanför Delhi. Och varje dag så höll bönnarna stora demonstrationer. De bränt bilder av statsministern, de sultestrejkade tross ut både spärrningar och tårgas fra polisen. Eh, og selv om de holdt sig i utkanten av Deli, så truet de med å dra inn til byen dersom lovene ikke ble trukket tilbake.
0: Så hva er det med den här loven som gjør at uh, de demonstrerer på den denne måten da, Sofie?
1: Jo, det Bønne mener er at disse lovene kommer til å overlate dem i hendene på store, grådige selskaper. Og de sliter allerede under systemet som har vært, og mener at dersom de statlige garantiene forsvinner, så vil private selskaper bare presse prisene ned, og bøndene kommer til å tjene mye, mye mindre.
2: Og da frykter man da at hvis staten drar sig ut med det sikkerhetsnett som har vært før, da vil disse småbøndene på en eller annen måte stå, stå ansikt til ansikt med store, kapitalsterke, multinasjonale selskap. Og da frykter man fra bøndenes side at det er en kamp som den, den enkelte bonden ville kunne ta Altså at de indiske småbøndene blir skvist ut av landbruket, rett og slett, og at de kapitalsterke aktørene kommer inn og tar seg til rette. Og at det blir på en måte en, en, en kamp som, som småbøndene kommer til å ta på. Nettopp fordi de er i en, en veldig utsatt økonomisk vanskelig situasjon fra før ganske ofte.
0: Men du, kjenner, du forsker jo på det her... Altså er det en reell frykt det de indiske småbønderne har?
2: Ja, altså hvis man ser så rundt i i verden så er det kjeldent at en sådan fullskala liberalisering av landbruket over natten har ført til en betydelig vekst i bønders velstand. Det har vært et av løftene fra regeringen at man gjør dette fordi man ønsker å fordoble bøndenes inkomst. på uh, på kort sikt i løpet av 12-24 måneder. Det er nok ø, veldig tvilsomt. Det er mulig at man vil se en koncentration muligvis en effektivisering av jordbruket, hvor det vil være behov for færre bønder. Men de bønderne som det ikke lenger kan være bønder, kan fordi for di de netop skvise syd det marked hvad skal det der gjøre det er jo det store spørsmålet så så det det er på en måte man man introduserer et et liberalistisk setup kynne man si hvor det er mange usikkerhetsfaktorer og hvor utfallet er veldig ukjent og det er er med på å øke den eh, frustrasjonen og nervøsiteten hos disse bøndene
0: og nå etter jul så eskalerte. For då ble de hittil fredlige protestene voldelige. I India protesterer flere tusen bønder mot landbruksreformer, og i dag ble det sammenstøt mellom dem og politiet.
1: Mass demonstrations turned violent after protesters broke police barricades.
0: Tusenvis av bønder som i månedsvis hadde protestert i utkanten av New Delhi, tok seg inn i byen. Der stormet de bygninga, revne barrikader og havna i slåsskamp med politiet. Flere hundre ble skadet og en demonstrant død. Og de her bildene gikk verden rundt. Men enda mer av Balder skulle det faktisk bli. For bildene endte slutt opp i Twitter-fiden til ingen ringere enn superstjerna Rihanna och efter följt själveste Greta Thunberg. Men det här var lite populärt hos den indiska regeringen.
1: Det som skedde efter att stora kändisar som Rihanna och Greta Thunberg meldte sig på och tog bönens sin sida i saken, det var att den indiska regeringen, de blev rasande. Eh, de gick ganska rast ut och kritiserade inblandningen fra västern. Det kallade dessa twittermeddelanden för propaganda och mente att utländska kändisar skulle i vart fall inte kommentera på saker de ikke visste nå om. Och på toppen av det hele så meldte flera kända indiska namn sig på den här twitterkrångeln ehm och försvarade regeringen och det blev rätt och rätt ett skikligt kändiskrig. Eh och i tillägg så eh, tog tillhängare av regeringen till gatorna i protest där de bränt bilder av Rihanna och Greta Thunberg och de utenlandske kjendisene ble beskyldt for å drive en slags kriminell sammensvergelse mot India. Og nå truer faktisk India med å straffe Twitter, dersom selskapet ikke blokkerer over tusen kontor og poster som regjeringen mener oppfordrer til vold eller som sprer feil om bondeprotestene. Mm.
0: Av får så sånn flashback sent til USA og valget der når massevis av Twitter kontoer ble sperra på grunn av QAnon, men var
1: Twitter gjort det der først så gick Twitter faktisk med på det og blokkerte noen av disse kontoene, men det varte bare i 12 timer før de eh, åpnet dem igjen. Og nå nekter de å stenge disse kontoene, for de mener att de er nyhetsverdige, og de er viktige for ytringsfriheten. Og mens allt alt dette pågikk, så
0: feiret den indiske regjeringen av statsminister Narendra Modi 71 år med demokrati. Med litt jagerfly, korpsmusik, stridsvogner og dansende damer i tradisjonelle klær. Men mens statsministern feirade demokratie så härjade bondedemonstrationerna. Och många av dem är långt ifrån nöjda med riktninga landet har tagit.
2: Det har også vært om vi säger si, en en tendens under den nuvarande statsministern är Indien har beveget sig i en gradvis mer auktoritär riktning. Og det har vi delvis også sett på den måten man har søkt å håndtere disse bondeprotestene. Så vel så mye som disse protestene i seg selv kan bidra til politisk ustabilitet, så kan også den måten som indiske statsmyndigheter håndterer dette på, bidra til den sakte prosessen som, som kanskje dytter India i en litt mindre demokratisk retning enn tilfellet har vært før.
0: Hva kommer til å skje nå da, Kenneth? Altså, kommer regjeringen til å på noe? Får bønderne det som de vil? Ja,
2: det er jo, er jo litt som å se si in en, en westernfilm. Altså, vem blinker først når man står ansikt til ansikt? Um, statsminister Modi er ikke kjent for å gi seg når han har annonsert et politisk uh, tiltak. Det man har sagt fra regjeringens side er at nå, eller i alle fall med, med bidrag fra den indiske høyesterad, er, at nu suspenderer man disse lovene i 18 måneder, og så har man en høringsrunde med centrale aktører, og så skal man se på disse lovene igen om halvandet om. De bønderne, som protesterer, er ikke interesseret i det. De er ikke interesseret i, at disse lovene skal finpysses eller justeres. De skal de skal kasseres i sin helhed. Så fra bønderne side er det ikke så mye at forhandle om, at disse lovene skal bort og de er ikke interesseret i noget høringsrunde. Altså, de mener, at disse lovene er fundamentale øh, fejl, og er ikke interesseret i at justere på den. Så akkurat no så så er øh, er det lidt, øh, lidt limbo i den situation, at man har to parter. Ingen, ingen har lyst til at give sig på de helt øh, fundamentale principperne. Og så spørges det jo, øh, det at drive en bundende bevegelse, hvor man skal have 10.000 vis af bønder, som skal demonstrere drak og natt. Det er en, en større dørrer logistisk øvelse. Så det bliver jo også en kamp på på ressourcer, altså har bønderne har de har de reelt sat for at holde disse protestende gående gående over tid.
0: Den Denne episoden var laget av produsent Ina Swan og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Karoline Fossland og David Vekoni. Du har hørt lyd fra BBC, NRK og Nyhetsbyrået AP.